0: Rapito! O árbitro está começando mais um Canelaço e hoje o Canelaço nada mais nada menos encontra no seu dia de gala. Hoje é o famosíssimo, respeitadíssimo, favoritíssimo e muitíssimo desejado prêmio Canelaço de Prata. Eu sou o Paulo Henrique e eu estou juntamente com o Mauro Bonfinho. Olá Mauro! E aí, Paulão, boa noite! Tudo bem, galera? Tudo bem e aí, Paulão, como é que você tá? Eu tô bem, estou preparadíssimo para dar incríveis prêmios para os nossos jogadores e times de futebol brasileiro nessa temporada de 2019, que foi bem interessante, né, Mauro? A gente tivemos o um time do Flamengo, que abalou a, as multidões, tivemos a vergonha abalou, do poder, é, né?
1: Isso, 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 nós temos um grande... Um grande uhum. que caiu para a
0: segunda divisão do futebol brasileiro. Uhum. Ele é, é o uma... Cruzeiro. É uma temporada cheia de surpresas. Então vamos soltar a vinhentinha especial de prêmio Canelaço. E vamos para os primeiros prêmios, até o primeiríssimo prêmio, que é o Canelaço de Ouro, o desejado e muito aguardado. Então vamos lá. Maravilha. Simbora. Então, moro aqui na nossa premiação do Oscar do futebol temos o primeiro que é o time sensação sem ser o Flamengo. Então já posso falar dos nomes? Time. Opa, time sensação sem ser o Flamengo, né? Então vamos lá. Manda aí. Uhum. Os candidatos são: a Fortaleza de Rogério Ceni, b Goiás de Meio Franco, c Bahia de Oscar Machado de Santos, de Jorge, São Paulo, maravilha. Olha realmente,
1: ó, sem ser o Flamengo, time sensação, nós temos aí. Vamos comentar cada um
0: deles, Paulo. Vamos lá, então. Ó, o Fortaleza, começando pelo começo. O Fortaleza teve, acho que a sua melhor temporada da história. Ganhou. Sim o estadual ganhou a Copa do Nordeste e se classificou com uma americana que isso nunca tinha acontecido. Então, uhum. o Rogério já veio do ano passado com o título da Série B, acho que é um grande candidato para essa premiação. Hein? Muito
1: bem. Então nós temos aí o Fortaleza. É, realmente, ó comentando sobre Fortaleza aqui, Realmente, galera, o Fortaleza fez um campeonato diferente de todos os outros, os outros demais times. E eu acho o Fortaleza, inclusive, é, a, teve aquela saída do Rogério, né? Por poucos, pouco mais de um mês, mais ou menos. Sim. E aí o Fortaleza teve ali alguns momentos de, de incerteza, né? Que é natural perder um técnico que já estava mais de dois anos à frente do cargo. Então, realmente, eu me senti um pouquinho. Mas, mas como o futebol realmente... Ele, como é, ele faz certo pelas linhas tortas, o, o Rogério Ceni volta para o Fortaleza e retoma uhum. a trilha de, de bons jogos, né? e principalmente eu acho que o Fortaleza, ele foi abraçado pela torcida, a torcida uhum. fez uma festa incrível em todos os jogos do Fortaleza, realmente uhum. era de arrepiar, né? então acho Cada que a um gente
0: gostar. tem aí. Uhum. Os Moisacos que eles faziam eram espetaculares.
1: Exatamente, então o Fortaleza realmente foi surpreendente né? o time lá do Ceará e com detalhe que a gente não pode esquecer e enaltece muito mais a, a, a trajetória do Fortaleza, que ele tem o, o maior rival correndo o risco de ser rebaixado para a segunda divisão o Ceará é então acho que foi foi um campeonato incrível do Fortaleza, sem
0: dúvida que mais, uhum. O que mais, Paulão? O que nós temos aí? O que temos aqui para falar do Goiás? O Goiás ele fez um campeonato. Ele teve oscilações no campeonato, mas sempre Sim. jogando um futebol bom. Ele sofreu as goleadas pro Santos e para o Flamengo. É, uhum. Essas goleadas talvez dificultem um pouco para o Goiás ser um candidato desse. Um, uhum. um Sim. Desse, desse prêmio. Porém, com o Michel, Michael, Michel. É, eles uhum. conseguiram o próprio He-Man também, o goleiro Tadeu que fez, belas, fez um belo campeonato. Então Sim. acho que, mas ele tendo, tendo todo o contexto do campeonato brasileiro, eu acho que ele, ele teve um contexto digno vindo da segunda divisão. Então o Goiás eu, eu considero, sei. acho que o Goiás ele está num bom caminho. Se ele continuar nisso, ano que vem ele pode surpreender mais ainda.
1: É, o Alviverde Verde do, do Cerrado realmente fez um, um grande campeonato, principalmente na fase final, né? na arrancada final. O Goiás, ele inclusive chegou a incomodar ali, começou a olhar para a parte de cima da tabela até com a possibilidade de, de ameaçar o Corinthians, né? Então, é, o campeonato de recuperação do Goiás foi realmente, diferentemente do Fortaleza, que vinha é, jogando de certa forma, né? o Fortaleza, ele estava ali... Entre 14, né, 15o e tal. O Goiás ele saiu das últimas posições do, do, do Campeonato Brasileiro. Todo mundo já tinha dado como certo que o Goiás seria um possível rebaixado já no final do primeiro turno, né? Porque a, a campanha realmente foi muito difícil do Goiás. Mas ele se recuperou uhum. no segundo turno. Então foi realmente um campeão foi uma, uma recuperação. Muito legal, e principalmente ver o Michael e o, o goleiro Tadeu, que fez excelentes uhum. partidas ao longo do campeonato, uhum. fazendo defesas realmente incríveis, né? E o Sim. próprio he que no Sim. final ele apareceu como artilheiro o artilheiro nato que ele é, né, em todos os times que uhum. ele passou, sempre foi um artilheiro uhum. bastante importante para os clubes, né? Então, foi Goiás assim, realmente
0: fez uma, um belo campeonato também. Uhum. E já falando do oposto do Goiás Do time que começou bem E no final caiu bastante A gente tem o Bahia do Roger Que começou Isso. bem Que teve O Gilberto sendo, Disputando a atiraria com o Gabigol ah, Tendo um uhum. rápidos, um futebol bonito Fez 3x0 na, na Fonte Nova Em cima do Flamengo Só que Sim. depois desse 3x0 Acho que o, Fran, o Bahia em, Se incomodou não, ele se falou tudo bem já deu fizemos o nosso máximo depois tinha uhum. a possibilidade de jogar Libertadores mas caiu o rendimento e o que que fica né o começo do Bahia ou o final do Bahia já que a gente estava falando do Goiás Foi. que o Goiás teve uma atirou saiu com uma boa impressão o Bahia sai com uma má é. impressão mas
1: é, é interessantemente você tocou no ponto central, né? O Bahia começou uhum. bem o campeonato, né? Aspirando uhum. ali as entre as, as, na primeira parte da tabela, né? Sétimo, uhum. oitavo, nono, né? E realmente teve uma queda de, de rendimento. E é curioso a gente observar isso e pensar um pouco, né, no trabalho do Roger, né? Porque parece que tem sido uma meio constante, né? O Time começa bem, mas com o passar do tempo parece que desanda ali um pouco a, a sintonia do time e etc, né? e, e também tem uma outra coisa, né que o, o Bahia, ele como o Fortaleza em casa ele fez excelentes jogos só que nos jogos importantes que podia definir uma situação melhor o, o Bahia não conseguiu é, repetir a atuação então nos jogos importantes o Bahia entregou pontos
0: né? ganhou,
1: por exemplo, do Flamengo um dos poucos times, né? O Flamengo parece que teve três derrotas uhum. ao longo do campeonato. Foi um dos poucos times a vencer o Flamengo, né? Uhum. E de repente sucumbiu aí né, para times menores e tal. Então, o Bahia, no primeiro, ele foi a sensação, começo do campeonato, Sim. mas na segunda metade da, do campeonato, ele se tornou um time qualquer ali, quase como brigando para não é, brigar, né? Nas últimas uhum. posições. Então fala, Muito... É uma sensação pelo primeiro turno, né?
0: É. E um outro time que ganhou do Flamengo, que é o nosso outro candidato para esse prêmio, é o Santos. Uhum. E o Santos, no Campeonato Paulista, já, 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 sendo, já estava sendo comentado que podia, podia o time virar, já era uma sensação na imprensa, com o futebol do uhum. Jorge Sampaoli, que estava fazendo, entre aspas, magia com o elenco porque um elenco fraco do Santos, um elenco não tão recheado quanto dos outros times, que conseguiu ser vice-campeão brasileiro. É, perdeu, pra, perdeu para o Corinthians no Paulista, que é um feito, uhum. a gente pode dizer, decepcionante, porque o time jogou Sim. muito bem no Paulista. Perdeu Sim. a Sul-Americana para o River Plate do Uruguai, que também uhum. é muito decepcionante, porque é a primeira fase da Sul-Americana, é, já perdeu mas fez um campeonato consistente. Não, se não tivesse o Flamengo, poderia estar brigando por título. Então, o Santos, mais uma vez, já acho que é a terceira vez na década que o Santos é vice-campeão brasileiro, né? Então, o que, que você Sim, tem para dizer do é Santos?
1: Então, eu acho que talvez de decepção, é, foi a, a questão da sul-americana, né? Porque uhum. com o Corinthians, a gente já sabe, aqui a gente já fez vários podcasts aqui, quando fala do Corinthians, a gente sabe que o Corinthians tem, tem um jeito de jogar que, naquela fase ainda mais com Carilho ali, é, tem um jeito. É, é complicado ganhar do Corinthians, né? E nesse jogo contra o Corinthians, só para lembrar, o Santos teve posse de bola gigantesca, perdeu um caminhão de gols.
0: Exatamente. Né? E
1: o Corinthians foi lá em, do, em um lance, dois Ele lances, um na verdade, e fez um gol. Então, assim. É. É... Pelo jeito que o Corinthians jogar realmente acabou levando o campeonato. Então acho que tem um pouco de frustração, mas não de decepção, né? Porque uhum. a decepção foi sim contra na Sul-Americana, né? que o, Corinthians, uhum. o Santos perdeu um jogo assim, praticamente perdeu a classificação em casa, né? Então realmente foi, um, uhum. uma, foi, foi muito ruim. No campeonato do Santos, o Santos sempre, desde o início do campeonato, se postulou ali entre os cinco primeiros. Então a uhum. campanha do Santos no Campeonato Brasileiro foi muito boa. Teve uma sequência, o Santos chegou a fazer, acho que se não me engano, 10, 12 jogos sem derrota e com vitórias, Sim. a maioria, né, que levou o time Sim. a ter uma posição muito interessante. E o vice-campeonato também foi justo, né? Porque é a maneira como o time joga, joga para frente, solto. Né, é um time é, que ousa, né? Que eu, até então, com o uhum. técnico Jorge São Paulo, eu ousava mudar padrão de jogo, eu acho que talvez o senão do Santos é aquele jogo contra o Palmeiras, né? E o Palmeiras atropelou o Santos, né, na, na, no, no, no primeiro turno do campeonato, no Pacaembu, mas de resto, assim, até o último jogo contra o Flamengo, o Santos com disposição, jogando o futebol que tinha iniciado o campeonato, é um merecidíssimo segundo, a segunda colocação o Santos, que não é um demérito, já é diferente se a gente falasse uhum. do terceiro colocado Palmeiras. Para o Santos, Sim. foi extremamente importante é, chegar em segundo colocado e ir praticando o futebol que praticou.
0: Né? Então foi bem bacana a participação do Santos no campeonato. Né? Uhum. Então Mauro, o, o poder está com você. Quem é o time sensação sem ser o Flamengo do campeonato brasileiro? Olha,
1: e aí eu não vou ficar em cima do muro, não, mas
0: é, há, há de se fazer uma menção
1: honrosa para o Fortaleza, de Rogério Ceni pela torcida, pelo uhum. engajamento do clube. Né? O que, por exemplo, é, poderia colocar o, o, o Fortaleza na condição de sensação se ele tivesse beliscado a pré-libertadores. Uhum, né? Porque sim. mostrou futebol para isso. Se ele belisca ali, a pré-Libertadores, a pré, a pré com certeza, seria o time sensação depois do Flamengo. Mas uhum. aí, pelo Vito Campeonato, pela, pelo tipo de jogo, a maneira de jogar, eu fico com o Santos como time sensação uhum. do, do, depois do Flamengo.
0: E você? Ah, eu ia votar no Fortaleza, mas depois desse seu argumento, e de o Fortaleza não chegar na... Na Libertadores e tinha possibilidade, só que perdeu uhum. as chances. Acho perdeu que o Santos, pro Goiás, perdeu com... inclusive, é, perdeu para Goiás. Perdeu, acho que empatou com o Fluminense. Então, eu acho que o Santos é o time sensação pelo todo ano que o Santos vai fazendo e pelo todo o trabalho do Jorge Sampaoli. Maravilha. Salva de palmas para o Santos, né? <risos> aí, galera? Parabéns pelo seu prêmio. Parabéns, maravilha. Agora o segundo prêmio. Esse daqui é polêmico, hein, eu acho. Opa, que é o vamos time lá. sem vergonha. O time sem time? vergonha do.
1: Time Opa. sem vergonha.
0: A gente vai olhar o um conjunto da obra, né? Conjunto da obra. Então, tá, aqui estão os candidatos. Beleza. Diga. A. Ah, São Paulo Futebol Clube. B. Nossa, sociedade sim. Esportiva Palmeiras. C. Ei, Grêmio. Ei. É, Clube Porto Alegreense, né? Grêmio. C. Aham. Esporte. D. Esporte Clube Corinthians. E. e Nossa. Cruzeiro. Cruzeiro da massa. Então, Mauro. Cruzeiro da temos, Nossa, Vamos comentar sim. novamente os times aqui. Ou... Vamos, vamos falar. Vamos lá, vai da hora. Que... Rapidinho. Senão a gente está no nosso Bem, tempo, rapidinho. Então. É, Os últimos 10 é. anos, não tem muito o que comentar, é o São Paulo sempre, sem vontade de jogar futebol, sem vontade de viver, sem vontade de ganhar título, sem vontade de ganhar, <risos> sem vontade de nada. Então, São Paulo é, já entrou num padrão, então não é time mais sem vergonha, é time sem vontade. Então, uhum. vamos, vamos considerar isso. O que você acha de São Beleza. Paulo? Beleza. Eu vou na mesma linha que você,
1: acho que você falou a palavra-chave sem vontade, né? sem vergonha sem vontade né? a diretoria realmente do São Paulo, aliás a diretoria do São Paulo merece um Oscar né? é, hum. pelo tamanho da incompetência, a diretoria não estou falando de um time sem vergonha, mas a diretoria mereceria um Oscar por tanta bobagem que, come... que conseguiu fazer nesse ano, de dois mil... aliás de 2018 e 2019, hein? é um Oscar por dois anos, né? hum. por uma razão simples é, é um time sem convicção. Uhum. A gente não sabe o que o São Paulo quer, o que tipo de jogo quer, que tipo de administração. É mais ou menos aquela brincadeira que a gente faz com crianças. O que, que você quer ser quando crescer?
0: O São Paulo não sabe. Então, vou nessa linha contigo. Outro time que está aqui né, não sabe o que quer, é o nosso querido palestra. Palestra oh, Palmeiras que no dia que a gente tá gravando hoje ele acaba de anunciar Vanderlei Luxemburgo então opa, isso, opa. É, então a gente tá aí o Palmeiras com a demissão de Alexandre Matos é, um time que não ganhou nenhum campeonato e a gente sabe que investiu muito esse ano e nos anos passados também então o Palmeiras pode ser um time sem vergonha porque perdeu o Paulista para o São Paulo a vaga da final Saiu da Libertadores e, e a Copa do Brasil também perdeu então e, tá ter, e ficou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Então, Mauro, o que você tem para dizer do palestra? Olha, com muito dor no coração,
1: meu querido. Vou dizer que é, o verde da inveja virou verde da vergonha. Verde é. do nojo. Aquela que é eu... o. Exatamente, porque tudo que foi pensado no início do campeonato né, contratações, abadalação em torno do time, do técnico né, o campeonato brasileiro do ano passado parece que subiu a subiu mente dos caras lá nas alamedas do palestra e os caras entenderam que não precisava fazer força para ganhar o campeonato né? uhum. Mas é, é, é uma coisa impressionante, o time jogou Parece que o resultado viria. E aí, quando viu o cavalinho do Flamengo, atropelou, né? E no final, inclusive, foi é. atropelado também pelo, pelo Santos. Então, realmente, hum. o, o, o verde da inveja se tornou verde da vergonha. E aí, um time. Cabe o título, time sem vergonha. Uhum o
0: Grêmio está o Grêmio aqui pela atitude antidesportiva eu diria, de não querer jogar o campeonato brasileiro, então só focar nos, nas copas então coloquei Sim. o Grêmio colocamos o Grêmio nesse, nessa premiação de time sem vergonha porque o Grêmio tem uhum. potencial gigantesco de ser campeão brasileiro só que não aproveita essa chance não aproveita o mau futebol que é jogado no Brasil e o bom futebol que o Grêmio joga então hum? acho que eu coloco. Então temos esse o Grêmio aqui na, na premiação de time sem vergonha. O que você acha?
1: Ah, eu acho que talvez o, o Grêmio faltou pouco para deixar de ser sem vergonha, né? Ah, uhum. Brincando um pouco com as palavras, porque assim, um pouquinho mais de empenho, né? Um pouco mais de empenho ele poderia estar brigando na parte de cima. É, tranquilamente do, do, do campeonato brasileiro pelo futebol que tem, pelo técnico, pela administração que o Grêmio tem, né e aí Sim. essa coisa de abrir mão do campeonato brasileiro e focar nas copas, realmente é uma decisão totalmente equivocada, aliás é, os clubes deveriam fazer um pacto o ano que vem, que ninguém tem que abrir mão de nada é, uhum. ganhar é, é uma situação, mas assim jogar para ganhar, colocar o melhor time, né é fazer o, 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 o futebol acontecer, e eu acho que a mancha do time ser vergonha pro Flamengo fica pelo 5x0 que tomou do Flamengo no jogo, do segundo jogo da Libertadores, né?
0: Exato. E
1: abrir mão do campeonato brasileiro e tomar uma goleada do jeito que foi para o Flamengo, o um passeio que tomou, realmente uhum. olha, deixa, ficou muito feio pro, pro, pro Grêmio. Que se esforçasse um pouquinho mais Poderia sair da nossa listinha do time sem vergonha, tá?
0: Exatamente. E, no, e o outro candidato que temos aqui é o Corinthians. Que o Corinthians é aquele futebol do Caribe. Que decepcionou multidões de futebol feio e mal jogado. E com eliminações em copas, eliminações, jogos feios. É né? todo um futebol que o Corinthians vem todo o mau futebol que o Corinthians vem praticando, que se tornou sem vergonha, que a torcida até, a torcida do Corinthians, que gosta do 1x0, não aguentou mais uhum. tentar Sim. fazer o 1x0, né? Então, o que você <risos> tem comentado, Corinthians? Ah, o Corinthians, eu acho que, a, a questão do
1: Corinthians, é time, time sem vergonha pela obra, né? Um time, um time fraco, tecnicamente, né? Mas que tem um estigma de jogar é, campeonato de forma dura. E outra, desses, ó, São Paulo não ganhou nada esse ano, Palmeiras não ganhou hum. nada esse ano, o, São o Corinthians não. ganhou o campeonato, o Santos também não. O Corinthians é o único time que ganhou alguma coisa esse ano para o Campeonato Paulista. Impressionante, né?
0: É impressionante.
1: É. É impressionante. <risos> Quer dizer, o, o pior futebol é, foi o campeão estado. do campeonato de Estado de São Paulo. Quer dizer, é uma coisa é. assombrosa. É quando a gente olha para isso, né? Então, Pô, e tá acho jogando. que talvez, eu acho que Paulo, o que pega no hum. Corinthians para ele estar nessa lista aqui é a renúncia do futebol. O Corinthians hum, renunciou tá? ao futebol e agora só foca em, em pagar o estádio e etc. Eu acho que assim, é, o time mostra uma falta total de planejamento. Né? Que os corintianos uhum. nos desculpem, mas não teve planejamento. Né? aproveitamento uhum. da base do Corinthians também não existiu, como todo mundo fala aqui, o Terrão, o Terrão, o Terrão, o Terrão. O Terrão não revelou ninguém, né? Por isso ficou uhum. trazendo jogadores meia boca de... E assim, com contratos extremamente é, fora duvidoso. da realidade. duvidoso uhum. Então, assim, é, fica por essa... Deixa na conta do André Sanches, né? Essa questão uhum. do, do time esse ano, que foi realmente... Mas, enfim, também, por outro lado, foi o único que ganhou alguma coisa dos quatro grandes de São Paulo, né? Exato.
0: E agora, o favoritaço desse prêmio aqui, <risos> que talvez... Não, a gente já fez um programa inteiro comentando sobre ele, que é o nosso querido uhum. Cruzeirão da Massa, a nossa raposa. Então... O cabuloso. O cabuloso que investiu, contratou o Rodriguinho, vendeu a Rascaeta, grandes jogadores, só que o que, que aconteceu? Caiu para a segunda divisão. Então, Mauro, acho que vale. você, a gente já comentou bastante sobre o Cruzeiro, se quiser acrescentar mais alguma coisa. Não, eu só queria dizer que o Cruzeiro fez um favor gigantesco para os outros aqui, com exceção talvez do Grêmio,
1: salvou uhum. a pele de Palmeiras, salvou a pele do São Paulo, salvou a pele do Corinthians, né? Salvou até uhum. a pele do Grêmio, né? Porque uhum. ele conseguiu é, ser, a, olha, em pontos corridos é a primeira uhum. vez que um time com a receita que o que o Cruzeiro teve, né? Com o time que o Cruzeiro teve, com o anterior do que o Cruzeiro teve, né? Disputando Copa do Brasil, né? Chegando às fases de semifinal e tal. Disputando, uhum. ganhando o campeonato mineiro e, e com facilidade, atropelando, inclusive, o próprio Atlético, né? E, e cair para a segunda divisão. Realmente, o Cruzeiro salvou a vida de todos os outros. Então acho que não tem nem o que...
0: que eleger, né? É, já acho que. Peraí, deixa eu fazer a, toda, toda a magia da apresentação. E o uhum. prêmio sem vergonha do campeonato brasileiro vai para Cruzeiro. Só uma de palmas. Sem muito mistério, sem muito o que discutir, né, moro? Porque... Cabuloso. O Cruzeiro foi a grande decepção. Muitos diziam que ele ia ser o campeão brasileiro, o campeão da Libertadores. Porque no começo da temporada ele estava bem. Mas aí caiu de desempenho, demitiu o técnico, contratou o técnico, derrubaram o técnico. Então, o Cruzeiro é a grande decepção. Concorda com isso, Mauro? E, opa, e, ó, e se alguém tiver alguma dúvida com relação à,
1: à, à análise que a gente está falando do Cruzeiro, só olhar o podcast anterior, não é, Paulo? E ver Exatamente. os dados que a gente traz do Cruzeiro, né, o, o, os dados que a gente trouxe do, do Cruzeiro em relação à questão administrativa, à questão é, de relacionamento de jogadores com, com comissão técnica a derrubada do Rogério Ceni, quer dizer, tá lá um programa inteiro que justifica porque o Cruzeiro é o nosso premiado como time sem vergonha 2019.
0: Uhum. Agora, salva de palmas para o Cruzeiro e vamos para o próximo prêmio. Talvez ele seja um pouco contestado, mas é um prêmio importante para dar para dar uma valorização para esta profissão chamada guarda-redes em Portugal, que é o nosso querido goleiro. Que esse é o goleiro. prêmio deles. Esse é o prêmio deles de melhor goleiro brasileiro no Brasil, obviamente. Porque senão a gente voltaria nos caras que estavam fora. Então. Exatamente. Então, o primeiro goleiro é Diego Alves, do Flamengo.
1: Diego Alves
0: o segundo goleiro é Everton o Everton do, do Palmeiras Everton. o terceiro goleiro é o Thiago Volpe do São Paulo Thiago o quarto Volpe. goleiro é o do Corinthians e o quinto goleiro é Tadeu do Goiás, que eu tinha esquecido mas foi <risos> então o que que aqui dos goleiros, Mauro, acho que dentre todos os goleiros, eles tiveram uma temporada boa, uma temporada consistente, acho que menos o Cássio que teve, acho que, né? temporadas, na sua carreira. Mas o Everton... Sempre quando eu vejo o jogo do Everton, eu falo assim, cara, não é possível esse goleiro. Parece que esse goleiro não vai tomar gol nunca, porque ele é muito seguro. Eu, eu sinto isso. Sinto uma, uma segurança nele. Sim. De Alves, uhum. ele teve algumas falhas esse ano, mas não sei. E o Thiago Volpe muito bem uhum. durante todo o ano. Começou um pouquinho mal, mas depois que pegou o ritmo pegou o jeito do São Paulo jogar muito bem, salvou o São Paulo em diversas partidas, e o Tadeu, que uhum. é do Goiás, que segurou muito bem o Goiás, ajudou o Goiás, tomou as goleadas, que é importante a gente comentar, mas Sim. fez uma boa temporada, salvou o Goiás em algumas partidas, e ajudou o Goiás a conseguir pontos importantes. Então, Laura, o que você tem para dizer no nosso guarda Redes?
1: Opa, então, olha, olha só, eu... vamos falar do goleiro, dos goleiros, né, Paulo?
0: Exatamente. Olha, vamos
1: Rapidinho, rapidinho, no pique, como diria a Salone. Cássio teve algumas falhas durante o ano, mas salvou muitas vezes o Corinthians, né? Então, acho que o Cássio fez um ano é, relativo. Ele foi médio, quando a gente fala do Cássio, a gente tá falando médio, mas acima de vários outros goleiros, né, em relação... O Tadeu, Tadeu, ele salvou muito o, o, o Goiás, né? Fez belíssimas defesas. Acho que, se eu não me engano, o Tadeu foi o goleiro que mais realizou de, 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 defesas difíceis durante uhum. todo o campeonato. Sim. Ele merece aqui uma menção bem honrosa, né? Uhum. O Thiago Volpe salvou muito o São Paulo também, né? Mas ainda é, ele teve algumas falhas em alguns jogos que o, que o São Paulo precisava da vitória e ele acabou errando. Inclusive, é uma coisa também a se destacar no Thiago Volpe, que ele tem bastante personalidade, né? Ele sim, errou, sim. assumiu, eu errei, né? o time poderia ter tido um resultado diferente, mas eu acabei errando no jogo de hoje e tal, e, e, enfim. Ele assumir isso é muito importante para o goleiro, isso também é um destaque bem importante. O Everton do Palmeiras também é um goleiro seguro, como você mencionou. Uhum. É, não teve grandes falhas ao longo do, do, do campeonato. É, Mostrou-se ser bastante eficiente. Ele é um goleiro mais é, desses goleiros aqui. Ele é um dos que tem uma saída de bola bem interessante. Né? Ele consegue sair bem. Né? E a isso também se deve muito a questão da defesa, do, a defesa bem postada então ela facilita. Então é um goleiro que realmente merece, inclusive foi convocado para mais de uma partida amistosa do, pela Seleção Brasileira, né? Então é um goleiro Sim. que a gente tem que olhar realmente com bastante atenção. O Diego Alves, ele aparece realmente com bastante destaque, porque o Flamengo realmente foi uma máquina de jogar futebol, né? Então assim, ele foi bastante também favorecido pela maneira como o, o, o time do Flamengo defende. Então, como tem uma marcação alta, geralmente posse de bola, e a bola fica bastante na zaga, é, próximo da zaga do time adversário, então ele foi pouco incomodado. Então, assim, é, ele teve alguns momentos de inspiração, mas, na, em Minas gerais, é um goleiro que também foi favorecido, obviamente, por um time que joga é, bastante, de forma bastante ofensiva, e aí ele tinha menos trabalho, trabalhava menos do que os outros, né? Então, numa escala aqui é, de goleiros, eu acho que a gente é, daria a menção rosa para o, para o Tadeu do Goiás. Uhum. Né? A, é, apesar de ter tomado vários gols, né, o time foi goleado em mais de uma oportunidade, mas olhando pela produção dele. Ou seja, foi o goleiro que mais fez defesas difíceis ao longo do campeonato. Né? Então, se ele estivesse tivesse jogando... É, se o time do Goiás fosse um pouquinho mais consistente ao longo do ano, com certeza uhum. ele seria o goleiro que está aqui em todas as mesas de futebol. Então, o meu voto vai para o Goiás, para o Tadeu do Goiás.
0: Certo. Eu, como ah. um belo analisador de goleiros, eu acho que o meu voto é uma... um... um... um, um como é que é o nome? É... Uma recordação para o Tadeu, que fez um belo campeonato também, mas eu votaria o Thiago Volpe, porque eu acho que é o primeiro ano dele, é o primeiro goleiro que veio pegou depois do Rogério Ceni. Então eu acho que ter essa pressão, primeiro que pegou a vaga de vez mesmo, a torcida gostou dele uhum. pela toda a personalidade do Thiago Volpi que você comentou, toda essa, ele falar ah, eu errei, eu errei e vou uhum. melhorar e é coisa da profissão e etc, etc. Então, eu acho que eu votaria uhum. no Thiago Volpe que se, se, não ficar no São, São, no, se não ficar no São Paulo para o ano que vem, vai ser uma perda enorme, porque salvou o São Paulo. Porque senão o São Paulo não era a fatar nem na Libertadores se não fosse o goleiro Thiago Volpe Beleza. Então, a gente tem aqui um empate, né? No caso. Sim. Uhum. Então, acho que... Vamos deixar para o nosso público decidir, ô, Bala? Sim, sim, vamos deixar para o público decidir E aí
1: fica aí Uma melhor de dois aí, né? Uhum. O né? O goleiro Revelação O goleiro Do campeonato
0: Tem a Thiago Volpe e o goleiro Tadeu do Goiás Tadeu Então salva de palmas para os dois Que fizeram uma belíssima Vamos para o próximo prêmio Que isso daqui é um prêmio importantíssimo que é a Opa. revelação do ano no futebol brasileiro.
1: Maravilha.
0: Não sendo jovem, pode ser velho ou jovem. É o cara que jogou Sim. muito e falou, esse cara não jogou muito não, não, não. Então, agora então, então. então, vamos lá. Os candidatos são. Ah, o primeiro, o primeiro é Michel do Goiás. O segundo é do Santos. O Sotildo.
1: terceiro é Antônio.
0: Do São Paulo, Anthony. o terceiro é Anthony do São Paulo e o quarto é Gerson do Flamengo. Então, Mauro, hum. o que você tem aqui para nos dizer sobre esses jogadores? Caramba, que relação!
1: Olha, tivemos gratas surpresas aí, né? É, hum. vou começar aqui pelo, pelo Soteudo do Santos, o um desconhecido, né? Um jogador que veio por meio do, da, da indicação do do. São Paulo, São Paulo, ele, tá né? então assim, ninguém conhecia ele e ele realmente fez grandes lances, aliás tem lances que, que o Soteudo fez em alguns jogos, teve um jogo que ele deu uma finta de letra no defensor contra o Atlético Mineiro uhum. e aí assim, realmente ele fez um, um grande campeonato muito veloz, domínio de bola vai pra cima, realmente uma grata surpresa do futebol venezuelano, né? Venezuelano Venezuelano, que o último grande jogador da Venezuela que jogou pela Venezuela, se eu não me engano foi o, ixi, agora lembrar de cabeça aqui mas a Venezuela, é, é, é. ela vem ela... <risos> ela vem mostrando nos últimos anos uma evolução importante no futebol, e acho que o Soteldo ele mostra a evolução uhum. do futebol venezuelano nos últimos anos né? todo mundo pegava a Venezuela e era ensacado, hoje já não é mais essa uhum. realidade Aí eles estão jogando futebol, né então, isso é Exato. importante. O hum. outro garoto, Anthony, um excelente campeonato do Anthony de São Paulo. Realmente um uhum. garoto muito bom de bola. Né? Campeão,
0: Campeão da Copinha. Exatamente.
1: Campeão da Copinha. Realmente começou o ano com a, com a Copinha. Né? E ele se revelou: olha, um garoto de personalidade, muito jovem e levou muitas vezes o São Paulo às conquistas. Principalmente nos últimos jogos, praticamente o Anthony. É, ele, ele uhum. fez e o Igor Gomes né? fizeram a grande diferença para o São Paulo na última, principalmente nas últimas partidas do São Paulo o Michel, Michel do Goiás né? realmente foi, o, uhum. foi uma grata surpresa e mais uma vez um ponta direita né? vamos dizer assim no estilo antigo né? ponta direita, um uhum. meio atacante com versatilidade de jogar em velocidade e também de armar jogadas também o Michel vão uma grata uhum. a surpresa. Eu acho que, se eu não me engano, ele já está sendo negociado aí com algum time europeu, né? Que, vão, que vai levar o e Michel China, nesse momento.
0: Uhum. Ou ir pra China também. Ou ir pra China, fazer ganhar muita grana, ficar rico
1: e depois uhum. aí rodar pelo mundo aí, né? Mas é um garoto muito bom de bola, né? E o Gerson, uhum. do, do, do Flamengo, que não é tão garoto, né? Já, já rodado, né? jogou muito um bom tempo na, na Europa, né? e ele foi uhum. trazido aí por, por indicação do, do Jesus. Então, e assim, eu acho que o Gerson, a gente comentou em vários momentos até, na, nas, na, no nosso Canelaço, é que ele era um, meio que o um ponto de equilíbrio né? da, do meio campo defesa do Flamengo. Né? Ele fazia uhum. o time jogar, é, de forma muito, muito rápida, a transição, a passada larga, né? dificilmente ele perde a bola, erra a passe, então ele é bem completo, assim como esse jogador mais, mais moderno, né? É um meia que é um volante, mas que não tem só a função de marcar e tem a responsabilidade de fazer a transição do jogo defesa-ataque, né? E ele foi fundamental também, uma peça importante para o Flamengo ganhar. Realmente nós temos aqui quatro grandes jogadores, né? Mas se temos que decidir por um, não, eu vou esperar a sua análise. Faça a sua análise e depois eu dou o voto.
0: Então, a minha análise é que, ou, começando pelo Michel, ou, ele fez um belo campeonato. Talvez seja o um jogador brasileiro de maior ascensão do ano. É, tem bastante futuro. Talvez se o, Goi o Goiás, ele talvez não queira vender ele para um time brasileiro, por causa que sei lá pode sei lá talvez não seja a melhor visão mercadológica do Michel vender para a Europa talvez seja a melhor opção ou para um outro mercado mas o Michel fez uhum. um belo plano um garoto ligeiro rápido habilidoso chuta bem é, carregou muitas vezes o Goiás nas, nas costas é um forte candidato. Já o Soteudo, no Soteudo é engraçado, né? Porque a gente, quando, ele, quando ele chegou no Brasil, a gente ficou em dúvida, né? Porque ele era, é muito pequeno, parece uma criança, só que uhum. o tamanho dele é, não condiz com o futebol que ele joga. Então ele tem bastante habilidade, é um baixinho habilidoso, faz algumas alguns gibres estranhos, né? Que se fala como que ele conseguiu fazer isso. É, Sim. Tem, é, um, é um homem gol eu considero um homem gol, porque sempre está buscando fazer o gol sempre busca é, a, fazer a chance do gol sendo com assistências ou próprio fazendo o gol é, foi uma revelação estrangeira bastante interessante vindo da Venezuela, que é um país que pelo que eu saiba não tem o futebol como a sua principal modalidade então vê essa tem, do, da Venezuela no esporte e ver que estão surgindo jogadores como o Soteudo e entre outros que, que tem na seleção, é bastante interessante. Já o Anthony, o Anthony, como você falou, carregou o São Paulo muitas vezes né, no campeonato. É, o time do São Paulo era um, sem o Anthony, e com o Anthony era outro, totalmente diferente. É, ele sofreu um pouco da pressão, a pressão da torcida, a pressão dos bastidores, é, se apagou durante a temporada em alguns jogos, em algumas partidas não desempenhou bom futebol mas uhum. retornou bom futebol no final do campeonato, fazendo gols importantes, ajudando fazendo alguns um gibres. acho que o Anthony talvez não para esse campeonato mas com um próximos dois ou três anos talvez ele tenha um futuro brilhante, depende muito, tem que lapidar ele porque senão ele vira um, um jogador apenas um ponto. E eu acho que ele tem um potencial para ser um bom jogador da Europa. com É uma geração vindo né com o Rodrigo, o Júnior. É uma geração Sim. muito forte, com, com, com pontas habilidosas. Eu acho que ele tem que treinar o chute dele. Ele é meio 880, né? ou Às vezes ele dá um chute muito forte, depois ele dá um chute muito fraco. Ele é muito franzino, né? Então ele precisa se alimentaram melhor e, mas pelo Anthony acho que é isso, já o Gerson acho que ele é o, pra mim o grande favorito, porque o time do Flamengo com o Gerson encontrou o um meio de campo e ele dominou ele fazia o caixa com caixa, o box to box, muito bem é, ele dava o um equilíbrio no meio de campo e com isso ele fez os times do Flamengo melhorar muito, né ele, então, no, ele tá, no, a posição que ele tá jogando é a posição que o Arão jogava o Arão jogou um pouco mais para segundo primeiro volante ou segundo. Então ele ajudou o Arão a jogar muito bem. Então acho que o Gerson ajudou o time do Flamengo como um todo. Então Sim. essa é a minha análise desses jogadores de revelação do futebol brasileiro. Perfeito. Então vamos para a votação, então. Então. Oh, então
1: eu. Já hum. que eu, eu comecei a falar análise, então eu vou dar meu voto aqui, né? Que hum. é, curiosamente nós vamos fazer uma coisa que não aconteceu no campeonato brasileiro, né? A gente, é. na votação é oficiais, né? É, hum. O meu voto vai para um jogador que não foi sequer lembrado na, no, na, hum. nas enquetes aí dos melhores do campeonato brasileiro, tá? Que hum obviamente, ganhou, uh, ganhou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Meu voto vai para o Gerson,
0: uhum.
1: né, do Flamengo. Eu acho que ele realmente é, foi o grande diferencial, ó, apareceu em outras enquetes, a Rascaeta, Bruno Henrique, o Gerson não apareceu. Então, na nossa aqui, o Gerson, no, com o meu voto, ele vai aparecer e vai ter esse destaque como jogador, realmente, o, o jogador do, do Campeonato. E revelação. E o que você acha?
0: É, meu já meio que, quando eu comentei sobre o Gerson, já caminhei com o meu vó E é o Gerson, ele fez uma bela partida, ele fez um belo campeonato, arrumou o time do Flamengo. Então, salva de palmas para Gerson, que é a revelação do futebol <risos> brasileiro. E, parabéns, futuro da seleção, possivelmente, um jogador que a gente está precisando na seleção brasileira. Maravilha. Parabéns, Gerson. Ah, aham. Agora já estamos, sala de palmas, e os maus, já estamos chegando nos nossos finalmente do prêmio Canelas, e a, o, penúltimo, o penúltimo prêmio aqui da noite é o seguinte, o uhum. técnico do uhum. ano, o técnico desempenhou o melhor trabalho na sua equipe, então vamos começar com ele, o português, o Roger Jesus. Depois temos okay. o Paulo a dupla Jorge aqui. Também temos uh -huh. no terceiro candidato o nosso querido Rogério Senni, do Fortaleza. E na quarta colocação aqui temos o Thiago Nunes, do Atlético Paranaense, que ganhou o campeonato a Copa do Brasil. Campeonato da Copa do Brasil. E. Copa do Brasil ano passado a Sul-Americana, né? Exatamente. Então, a gente comenta aqui ou a gente já vai pro voto direto? Porque acho que isso daqui é muito fácil. Ou a gente Vamos quer comentar? direto. Um... Voto direto?
1: Talvez é, 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 faz o um comentário e, e só faz um, uma menção
0: para os demais. Então. É porque a gente já comentou bastante do São Paulo e do Rogério Senna. Então a gente Sim. pode comentar aqui um pouco do Thiago Nunes, que manter a constância, um time que não tem aspirações para ser campeão brasileiro, mas tem grandes chances de ser campeão no, nas Copas. Então o Thiago Nunes, visando isso, fez um bom campeonato da Copa do Brasil. É, caiu hum. no acho que pro Boca Juniors, né, se não me engano. E, sim, sim. Mas acho que se ele continuasse no Atlético, ele, o trabalho podia dar um belo trabalho para os outros times na próxima temporada. Já que ele saiu foi para o Corinthians, fica aí agora o um novo desafio para ele para ver se ele mesmo é um bom treinador ou se ele só é um treinador do Atlético, né? Vamos ver se ele tem aspirações maiores, né? É, eu eu também vou um pouco
1: nessa linha. Acho que o Thiago Nunes ele fez um campeonato realmente é, muito interessante. Inclusive a recuperação que o Atlético teve nas rodadas Sinais, esse ano de Milano, ficou 12 jogos sem perder. É, foi, a, foi um negócio assim, impressionante, tanto é que chegou na frente de vários times, mesmo uhum. já, e olha que interessante, é uma coisa que tem que ser ressaltado o Atlético Paranaense. O Atlético chegou na frente e não precisava chegar, porque ele já estava Exato. classificado pelo título né, da Copa do Brasil, e o time, mesmo assim, ele foi lá, conquistou, continuou jogando com a mesma intensidade, realmente colocando uma pressão enorme nos clubes, nos times que jogassem lá na Arena da Baixada e fora da Arena também. Então, assim, realmente é um trabalho brilhante do, do Thiago Nunes, né? E outro, o outro, só um comentário, e aí eu vou passar aqui o comentário rapidamente e dizer o seguinte, que o Rogério Senni foi sondado para substituir o Thiago Nunes, né? No Atlético Paranense. Seria realmente um desafio muito interessante para o Rogério, né, que acho que teria um nível de organização acho, muito próximo do que ele imagina de ideal para o futebol, né, mas aí, infelizmente, uhum. não deu certo. O, o Sampaoli agora está desempregado, é né, um técnico uhum. desempregado, saiu do Santos, não acertou com o Palmeiras, agora está aguardando aí uma nova proposta. Tá, tem propostas falando do Galo, né, e talvez até ele voltar aí para algum time... Grande da sua sul-americana, ou mesmo ia voltar para a Europa, né? Entendente. E o Jorge Jesus, não precisa dizer, né? é o, acho que é o técnico, né? Que trouxe, uhum. que mexeu com a estrutura do futebol. Eu acho que aí tem uma coisa importante para dizer em relação ao Jorge Jesus: é o fato de ele ter mexido com a estrutura do futebol. Nós já Ufa. chegamos a comentar que ele jogou o jogo que a gente joga, né? é. ou seja, o jogo que a gente é, é, meio que Seria o natural do futebol brasileiro jogar, então ele foi o técnico português mais brasileiro, né, uhum. que trouxe o futebol brasileiro de novo, né, e colocou com os títulos colocou o futebol brasileiro no seu devido lugar, e acho que agora virou uma tendência, todo mundo está pensando em jogar o futebol da maneira, não da maneira do Flamengo, mas assim, a, a moda, né? não da maneira, mas a moda, né, do time Sim. ataque etc então assim meu voto é pro o português o Mister
0: exato o meu também voto vai pro Jorge Jesus o Mister é, eu não tenho muito o que acrescentar do que você falou só apenas concordo é, se for continuar no que vem temos um perigo constante pro futebol brasileiro porque o Flamengo vai ganhar hum. tudo possível então, né? só, é. então acho que Jorge Jesus, parabéns pelo trabalho quando ele veio eu fiquei duvido, eu fiquei assim será que vai dar certo? deu certo, uhum. então não tem o que dizer, Mas, né? só... ele dominou o futebol.
1: só um comentáriozinho que acho que é importante uhum. a gente entender e o que os técnicos brasileiros tem que entender ele mesmo fora do futebol brasileiro, mesmo fora não atuando no Sim. futebol nem da América Latina, ele acompanha Sim. o futebol brasileiro. Então acho que isso é, mostra para os técnicos, né, que a gente precisa acompanhar o que está acontecendo é, no futebol europeu, no futebol asiático, no futebol
0: africano, art, no futebol
1: art. até no futebol americano.
0: Né? O futebol argentino que futebol argentino... tem um que sai, vai treinar time na Europa porque a gente não olha o futebol argentino
1: exatamente, exatamente então assim, ele mostrou que ele chegou sentou lá no banco de, de, do treineiro já foi dar o, 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 os, os treinamentos dele e ele já sabia como o Flamengo jogava Exato. Né, o potencial que o Flamengo tinha então eu acho que isso é um alerta aí para os nossos treinadores né?
0: então Jorge Jesus, uma salva de palmas e parabéns pelo técnico do ano Espero que ganhe o um Mundial, e aí vira o técnico do milênio do Flamengo, né, porque já é o maior técnico do Flamengo, né, então... Sim, sim, Então ganha
1: então é realmente incrível, né.
0: Então aí parabéns para Jorge Jesus, o nosso querido português, o Mister, salve de Pablo. E agora, Mauro, o prêmio do ano, o prêmio mais aguardado do campeonato, o nosso querido e desejado e muitíssimo respeitado, craque do ano, o Canelaço de Ouro, Mauro. Está preparado? Eita, vamos lá, vamos lá. Então Andam eu vou aí, dizer candidato. aqui quais são os candidatos, Mauro. Aqui estão os candidatos, o primeiro é Gabigol, Gabriel Barbosa, ele. O segundo é, é. Bruno Henrique. O terceiro é Arrascaeta. E o quarto é o nosso querido Dudu. Temos três jogadores do Flamengo e um jogador do, do Palmeiras. Então, Mauro, o que, que você tem aqui para comentar sobre esses jogadores que fizeram uma temporada de ouro? Bom... Vamos lá,
1: começando pelo, pelo maior goleador do Campeonato Brasileiro e da temporada, né? A gente tá falando uhum. do Gabriel Barbosa, Gabigol, né? Ele, realmente foi o um ano incrível dele, acho que talvez dificilmente ele terá um ano tão parecido como esse que ele realizou esse ano, de 2019, né? Uhum. E aí tem algumas coisas que é importante dizer. Gabigol, o artilheiro, no contexto, não temos... Nenhuma ressalva a colocar em, em relação à função dele como artilheiro, né? Porém, Sim. há de se lembrar que o Gabigol, ele fez muitos gols em função do meio campo do Flamengo. E ele também, também infelizmente, se envolveu em várias confusões. Exato. Né, confusões né, uhum. que tiram um pouco do, 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 do Gabigol. E aí eu me lembro de uma cena muito bacana das crianças né, do, do Grêmio e de outros times, ir lá e, e abraçá-lo, e pegar autógrafo, etc. E algumas, algumas coisas que ele fez em, dentro de campo não eram necessárias, né? Uhum. Então, assim, acho que o jogador de futebol, quando ele pretende ser um ídolo, né, ele tem que assumir uma postura de ídolo, né? principalmente para as crianças e tal, e tudo que ficou em torno dele, né? A, pl a placa do, do, no, no, antes do jogo, hoje tem gol, Gabigol... Né? essa coisa, as comemorações, quer dizer, foi muito legal, mas eu, eu senti que o Gabigol, ele precisa amadurecer, amadurecer como atleta, né, é, para que uhum. ele possa realmente é, continuar é, a fazer os gols e, e ser realmente um ídolo como ele pretende ser, né, então eu acho que o Gabigol realmente foi fantástico, porém teve alguns senãozinhos em relação ao Gabigol ao longo do ano que a gente tem que pontuar, né, já seguindo aqui direto, tá? O Bruno uhum. Henrique. Bruno Henrique realmente foi um, 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 a válvula de escape do Flamengo. Quando eu falo da válvula de escape, é o seguinte: o Flamengo pegava a bola, tinha que jogar em profundidade, fazer um lançamento para abrir a defesa adversária. Esse, Bruno Henrique, né? Realmente um campeonato Sim. belíssimo do, do, do Bruno Henrique. É, uhum. Não dá para colocar nenhum reparo em relação. Tudo que, por exemplo, de seriedade, né? É, de, de, de postura profissional o Bruno Henrique trouxe. né? E, e veja, teve um lance que me chamou muita atenção, e eu pensei que ele ia fazer alguma das, alguma das coisas das práticas dos jogadores brasileiros. Teve um lance no, no finalzinho do jogo, quando o jogador do River Plate, ao disputar a bola com ele, chutou ele no chão, ele <risos> acusou o chute, mas ele uhum. não ficou fazendo firula. Aquela coisa, ah. não, simplesmente ele pegou, se levantou e saiu, o cara foi expulso e ele voltou a jogar. Eu acho que essa é a postura
0: uhum. de um jogador
1: que tem tudo para jogar na Europa, né? Então, realmente, o Bruno Henrique foi merecedor, inclusive, ganhou vários prêmios como melhor jogador, inclusive melhor jogador da partida contra o River, no final, na, na final da Libertadores. Uhum. A Rascaeta. teve um ano realmente fantástico para Rascaeta. Aliás, fez um belíssimo gol, né? Um gol de placa, né? É, no jogo do Flamengo, acho que talvez seja o gol do ano, possivelmente né, que foi uma bicicleta não, não foi voleio, foi uma bicicleta né? e o Arrasqueta realmente foi a, a inspiração se a gente fala que o Bruno Henrique foi o escape das jogadas do Flamengo o Gabigol foi o finalizador dentro da área mas o motor da construção do jogo do Flamengo passou pelo Gerson, atrás e na sequência é, pelo Arrascaeta Então a mobilidade que o Arrascaeta deu Pro ataque do Flamengo É inteligência, toque rápido O Arrascaeta realmente fez um campeonato Maravilhoso também né? uhum. E o Dudu né, Acho que é o único que se salvou né, da, Do time Sem vergonha que a gente falou Que o Palmeiras foi né, Nesse uhum. ano Dudu. Acho que o Dudu foi o diferencial Do time que realmente não jogou Absolutamente nada do que se esperava jogou o que podia com os treineiros que tinha mas não jogou o que poderia né uhum. então o Dudu ele foi o diferencial jogando de forma diferente principalmente em algumas partidas jogando mais como um ponta, né? indo para cima fintando eh, jogando mais solto né sem ter que ficar voltando para marcar o, o lateral do time adversário então isso ajudou muito no desenvolvimento do Dudu o detalhe do Dudu em relação a, a, ao condicionamento dele. O Dudu do primeiro semestre não é o Dudu do segundo semestre, ou seja, o segundo semestre ele jogou muito mais do que o primeiro. Eu uhum. acho que no momento que o Dudu conseguir equilibrar essa essa atuação, essa performance ao longo do ano, ele vai ter mais destaque no futebol dele. Né? Então, esses são os meus comentários. E o que, é que você acha?
0: Ah, eu só acrescento o que você falou, concordo muito com coisa. É, o Gabigol, ele virou um, um, um evento midiático, né? Que ele gosta disso. Então, é, uhum. é levantando os braços, fazendo um muque, é Hoje tem gol do Gabigol. Então, toda aquela amarra que a gente já conhece do Gabigol, no Flamengo, juntou e virou um casal perfeito. Só que ele é muito estourado. Ele, já foi, ele foi expulso na, na final da Libertadores. Ele não estava na foto do, do título da qual, do Campeonato Brasileiro porque ele já tinha sido expenso uhum. expulso. Então, acho que isso falha muito dele, ele não é um... E ele é um atacante que marca gols. Ok, mas ele não... Não sei, eu não... ele não tem uma... Não sei ainda, né? Meio que falando assim, mas... Falta algo pra... ainda, né? É, falta algo para ele se lá explodir na Europa ou jogar na seleção brasileira. Já o Bruno uhum. Henrique é o jogador, acho que fundamental do Flamengo, né? Ele é o... a válvula de escape, se a gente for assim bem básico, mesmo ele é o Michel do, do Flamengo, né? Que é se dá a bola para uhum. o cara, que ele vai tentar resolver e fazer alguma coisa. Então ele vai para cima, jogador rápido, o tipo jogador brasileiro, que a gente já tem, Neymar, Ronaldo e entre outros jogadores. Então é o nosso tipo Sim. de jogador, que a gente é conhecido por é, formar. O Arrascaeta é o um jogador espetacular, um meio de campo tradicional 10 Visão de jogo, bola parada, gol de bicicleta. É um jogador completo E o Cruzeiro perdeu. Não sei por ele já tem uns 26 anos. Não sei porque <risos> ele ainda não foi para a Europa. Porque Sim. ele tem um, um grande potencial. Eu considero um, ele jogando um de Bruyne, talvez. Talvez possa estar fazendo uma análise errada, mas um de Bruyne, eu acho que ele. Eu. eu,
1: eu... Eu acho que o que falta, só uma pincelada no seu comentário, que falta para o Rascaeta é marketing pessoal. Exato. Ele é muito, Ele é muito, né? Ele é muito
0: quieto, muito tímido e tal, né? Uhum. E o Dudu, acho que essa não foi nem a melhor temporada do Dudu e nem a melhor temporada do Palmeiras. Então, meio que votar para Dudu é, sei lá, é dizer que a gente é muito bairista, né? Porque... Ele teve bons jogos, só que esses bons jogos não teve, nossa, aquela partida do Dudu. Então, uhum. meio que crise. A... Eu acho que o Dudu, ele tem um problema muito desgaste mental. Acho que tem muita pressão em cima dele. Porque toda hora ele Sim. tá com o ele faz um gol e chora, e abraça, e rasga a tá cabeça. Uhum. Então, eu acho que o Dudu meio que corre um pouco por fora. Então, acho uhum. que Mauro Vamos já dizer, dizer quem é o canelaço de ouro de, da temporada de 2019? Está preparado? Temporada 2019. A, falando a brincadeira. The winner
1: is... Bruno winner. Henrique!
0: É, que é? e... Acho que é o Bruno Henrique. Tipo jogador brasileiro, né? Então... Fez uma temporada incrível. vice atireiro do Campeonato Brasileiro, então... Parabéns para o Henrique e parabéns para esse prêmio tão desejado que é o canelaço de ouro é, então é isso mano Eu acho que a gente finalizou aqui o nosso canelaço especial aqui o prêmio canelaço 2019 considerações finais
1: maravilha olha foi realmente muito muito bacana a gente é, falar sobre premiar os jogadores né premiar aquilo que a gente viu né os jogadores Uhum. É, do, dos times né na verdade eu acho que esse prêmio ele acaba de certa forma para nós que estamos pensando no futebol olhando os times etc e tal é a importância de assistir os jogos de comentar os jogos é né, de ver os scouts né então assim a gente olhou aqui eu acho que tanto as minhas opiniões quanto as suas Paulo foram totalmente coerentes no sentido que a gente já vinha falando em relação ao Campeonato Brasileiro e o nosso acompanhamento, tanto de Brasileiro como de Libertadores, né Exato. então foi muito legal né, dizer, é, dar essa premiação para os jogadores porque realmente ela é de forma a gente usou de aspectos coerentes, como você bem falou no, não podemos ser clubistas né?
0: uhum. então a gente
1: tem que realmente olhar o futebol de forma mais ampla, né? então acho que o Canelaço de 2019 foi
0: incrível exatamente por isso, né e então, é, yeah. só repito as suas palavras, mal. Esse prêmio aqui tão desejado e respeitado na sua primeira edição. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse prêmio. Não se esqueçam de votar no Melhor Goleiro entre Tadeu e Volpe. Vote hoje se você quiser, mande no e-mail ou vote no seu coração ou mande uma mensagem no Twitter pra gente. Eu sou o Paulo Henrique. E lembrando a galera. Não, e lembrando, Paulo,
1: que nós temos um encontro logo em breve, né?
0: Sim, pra galera pra ficar... esse não é o último programa da, da temporada, temos talvez um programa do Mundial, e aí sim tivemos o último programa para encerrar tudo. Eu sou Paulo Henrique, espero que você tenha gostado desse programa, caso você gostou, compartilhe, mande sua mensagem, eu estive aqui junto com Mauro Bonfim, e esse foi mais um Canelaço. Tchau!